0: So, liebe Hörer, es ist wieder STSB-Zeit, Montagabend, beziehungsweise Montagnachmittags wird das immer aufgezeichnet und wir haben einen verlorenen Sohn zurück heute. Hurra! Teddy, der, 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 der Engländer, ist, 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 hast deine Stimme überlebt das Wochenende? Äh, ja,
1: total. Das, das Lustige ist, vor, vor, dem, vor dem Trip hatte ich aus dem Nichts, hatte ich so eine heisere Stimme und meine Stimme ist immer so abgebrochen und wir haben schon drüber Witze gemacht, dass ich endlich in den Stimmbruch komme.
0: Vielleicht ist es soweit. So, du hörst ja auch ein bisschen dunkler an heute, glaube ich.
1: Nee. Nee? Nee. SPC!
0: Spieltagssieger im Sieger. Der Kickbase podcast Jeden Montag auf deine Ohren. Nee. Wir, haben, wir haben letzte Woche, du hast, hast du den Podcast gehört letzte Woche? erstmal mal war ja zu Gast. Und auch in dem Sinne nochmal ein riesen Shoutout an die Community, wir haben Anatol's Team zu 1269 ge Punkten gepusht. Also letzte Woche ähm, Umschwung gemacht. Wer es nicht gehört hat, hört nochmal rein. Anatol's Team analysiert und dem Kollegen, das heißt dem Kollegen, der, unser, dem Kickbase-Gründer zu zum tollen Wochenende verholfen. Ja, finde ich echt ganz toll von euch. Super. Geil war's. <lacht> Wie bist du denn geworden am Wochenende? Anatol hat gemeint, er ist Dritter geworden mit 1269 Punkten in der Kickbase Office Liga. Das ist mir scheißegal, welcher Platz er geworden ist. Ähm, <lacht> <lacht> ich wurde nur. Warte,
1: jetzt muss ich mal kurz hier das rausfiedeln. Ähm, bei mir lief es nicht so gut. Ich wurde. Jetzt
0: habe ich's. Ich wurde siebter mit 865 Punkten. Aber das Wichtigste, also eigentlich, was mich interessiert, ist: Hast du Kevin Stöger diesmal aufgestellt? selbstverständlich. Sehr, gut, sehr selbstverständlich. gut. Selbstverständlich. Ist auch ein Muss, Alter, als ich diesen Pass gesehen habe am Freitagabend. Weißt du, wir, wir denken ja schon immer, wenn Kevin Stöger kommt, muss ich immer an dich denken. Es ja, ist einfach so.
1: Ja, das finde ich schön. Das finde ich schön. Also ich hatte, als ich das Spiel auch geschaut habe, ich hatte nur den Anfang geschaut, ich weiß ich bin so ausgeflippt, als der auch schon diesen ersten Assist gespielt hat. Der auch ehrlich gesagt, neben dem ganzen Gehype, was vielleicht für den einen oder anderen überspitzt sein mag, aber was ein geiler Assist. Also Karaman startet irre, aber geiler Assist von Kevin Stöger. Aber ist, weil du jetzt gerade natürlich so hämisch gefragt hast, ob ich ihn aufgestellt habe oder, oder nicht, ähm, ich glaube, es wird jetzt keinen Spieltag mehr vergehen, abgesehen, er ist verletzt, wo er nicht spielen wird. Und äh, um dir zu beweisen, wie konsequent ich bin, ich habe ja gesagt, ich werde Grujic die komplette Saison über aufstellen. Ne? Ich habe den ja Anfang super teuer gekauft und ich habe gesagt, ich werde ihn einfach immer aufstellen. Und jetzt habe ich vor dem Spiel gesehen, dass er nicht in der Startaufstellung steht und ich habe ihn trotzdem aufgestellt.
0: Junge, was ist mit dir? Ja, ich okay. dachte,
1: dachte so, härter, weißt du, dann geht so die ersten 30 Minuten nicht gut, dann kommt er rein und dann macht er richtig Dampf. Ja, war
0: aber nicht so. Wie viele Punkte hat er gemacht? Er ist ja noch reingekommen, ne? Nee, der hat null gemacht. Ach, der hat gar nicht gespielt? Der, der hat gar nicht gespielt, ne. Ey, das ist ja auch hart, Das ist Marco Grujic, der wahrscheinlich so der Beste, das größte Potenzial vom ganzen Verein hat, vom ganzen Big City Club nicht spielen darf. Aber mit gut. Köpke mit zu wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es wirklich so. <lacht> <lacht> und, ja, wir müssen ja, also ich würde gerne mal was ansprechen. Also wir, wir nehmen heute nicht, normal ist ja immer die Kombination Mainz-München. Meistens ist ja so, dass das, das STSB-Headquarter ist in Mainz, das Kickbase-Headquarter ist in München und meistens ist die Kombination letzte Woche war es so, schock in Mainz, Anatol in München, da wird getalkt. Heute haben wir eine ganz verrückte Kombination. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ich höre keine, keine Trambahn im Hintergrund, auch Die keine Polizeisirenen. Polizei. Ja, es ist ein bisschen andere Welt hier. Ich bin auf, auf Zypern gerade. Und ich sag dir, Zypern ist eine fucking Ränderinsel.
2: Was? Ja, du jemals ja. schon auf
0: Zypern? Nee. Weiß ich nicht. Also es ist mega schön, Alter. Don't get me wrong. Also, wenn, aber wenn du Single bist, also ich bin jetzt kein Single mit meine Freundin hier. Aber wenn du, wenn man Single wäre, auf keinen Fall nach Zypern, Freunde. <lacht> okay, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Gut. Erstes, das erste Learning aus dem Wochenende, nicht als Single nach Zypern. Das tatsächlich, wahrscheinlich ist auch das größte Learning, weil die Learnings, die ich gleich für unser Learning Recap vom Wochenende rausgeschrieben habe, sind nicht so geil wie so ein Live-Advice, wie wenn du Single bist, nicht nach Zypern. Ja, geil. <lacht> es wird nicht besser. Es wird geil. nicht besser. Aber Beste Vorschau von diesem Podcast. Ja, warum ich das Ganze anspreche, Pass mal auf Instagram, ne? Ja. Da gibt es auf der STSB-Seite, du kannst auch bei Instagram immer so Highlights einstellen. Und uns hat mal einer aus Kanada vom, ähm, von der Skipiste hat uns mal ein Bild geschickt, wie er STSB hört. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? Also ich fand es persönlich sehr, sehr geil, dass der Podcast auch im Ausland gehört wird oder von Leuten, die im Ausland sind, während sie im Urlaub sind. Halten sie es wichtig, STSB zu hören, fand ich extrem vorbildlich. Und der Kollege Hannes, also heißt auf jeden Fall auf Instagram, vielleicht Johannes, man weiß es nicht. Aber der Kollege war auf dem Big White Mountain in Kanada und hat SCSB gehört und deswegen wollte ich auch in dem Zuge, ich jetzt bin auf Zypern, ähm, hören wir natürlich nachher auch die Folge nochmal an, obwohl ich ja ähm, jetzt das Ding aufnehme mit dir, wollte ich auch nochmal das Ganze pushen. Also wenn jemand im Ausland gerade ist und jetzt gerade STSB hört, guckt euch doch mal die Instagram-Story an, von ähm, also das ist nicht in der Story drin, sondern das ist die Story-Highlight, SCSB Worldwide habe ich es mal genannt. Und da sieht man, wie der Hannes einfach mit seinem Snowboard auf dem Big White Mountain in Kanada hockt und SCSB hört, weißt du? Das fand ich extrem geil und ich würde daraus gerne eine Kategorie machen. Das heißt, wenn ihr jetzt, was weiß ich, Malediven, Vatikan, mir im Grunde genommen egal. Ist auch eigentlich das gleiche, Malediven und Vatikan. Same, machst du Flitterwochen. Ja. Wohl, wenn du sehr religiöse Freunde hast, machst du vielleicht wirklich da Flitterwochen. Oh Gott. Ja, aber nichtsdestotrotz, also wenn ihr mal im Ausland seid, macht ein Bild, äh, schickt es mir gerne und ich baue das gerne in die Story rein. Ich finde es immer extrem geil, sowas zu sehen. Ich weiß nicht warum, aber es ist, es, es turnt mich an so ein bisschen. Ich wollte
1: ich wollte dir tatsächlich einen aus England schicken, aber ich hatte kein Handy, mit dem ich hätte abfotografieren können. Also das ja, frage ich mich auch. Problem, also, ne? Du brauchst ja. ja
0: jemanden, der auch, wo du sagst, ey, mach mal ein Bild von mir. Oder auf dem iPod Touch. <lacht> Ja, <lacht> richtig. Viele draußen wird es wahrscheinlich so gehen. Ja, gut. Wir haben schon viel zu lange wieder im Intro gelabert, Mann. Ja, ist aber auch in Ordnung. Es kommt ja auch ist noch, glaube ich, einfach sehr viel, weil es ist wirklich Ey, sehr, sehr viel passiert. Unfassbar viel. Vielleicht, also wir frühstücken das heute mal so ein bisschen ab. Wir gehen mal Step by Step hin. Ich glaube, bevor wir zu den Learnings gehen, müssen wir vielleicht nochmal die Spielverlegung ansprechen. Bremen, Frankfurt ausgefallen. Aufgrund der Spielverlegung in der Euroleague von Donnerstag auf Freitag hat man dann gesagt, okay, Wettbewerbsverzerrung wäre es, wenn... Bremen-Frankfurt spielen würde am Sonntag. Das Ding wurde verlegt. Was, wie handeln wir das in Kickbase? Wir können es ja hier nochmal kurz droppen. Die Info, viele wissen es wahrscheinlich auch schon oder haben es am Freitag schon gelesen, hoffentlich. Genau, also die Sache ist die, ähm, es wird
1: genauso gehandhabt wie bei Gladbach gegen Köln. So, das gibt aber auch wahrscheinlich auch Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Die, die den Podcast hören, glaube ich zwar schon eher, aber ähm, es ist so, dass der Spieltag jetzt quasi so zusammengerechnet wird ohne die Begegnung, ja, was aber nicht heißt, dass die, die Einnahmen durch Punkte und die Erfolge ausgeschüttet werden. Also das passiert erst nach dem Nachholspiel.
0: War das verständlich? Ja, ich glaube, das ist auch so die wichtigste Info, wenn Leute gerade fürs Planen, weil normal kommt ja meistens dann heute Abend das Geld aufs Konto, wenn du Spieler geworden bist ja. oder wenn du jetzt momentan vorne bist, also ihr dürft nicht mit dem Geld rechnen, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Und ähm, es werden die Spieler gewertet, die am, am, am Freitag um 20.30 Uhr, also wie immer, einfach eingeloggt wurden. Das ist jetzt quasi als ein sehr, sehr langer Spieltag zu sehen. Das heißt, ihr könnt da jetzt umstellen, was ihr wollt, ihr könnt die Spieler verkaufen, solange sie am Freitag um 20.30 Uhr in eure Aufstellung eingeloggt wurde, ist damit alles fein. Also, das heißt, ihr könnt auch zum Nachholspiel äh, im Minus sein oder sonst irgendwas. Keine Sorge beim Nachholspiel.
0: Genau. Und, das ist
1: richtig. Genau. Und was halt die Sache ist, was wir nicht beeinflussen können, ist was Sperren angeht,
0: was Verletzungen angeht. Ja, wenn da ein Spieler verletzt oder gesperrt ist, dann ist es so. Klar, das ist das Spiel. Weißt du, ich meine, manche haben wahrscheinlich damals Pech gehabt mit der Spielverlegung vom, vom Rhein Derby, Gladbach-Köln. Jetzt hat vielleicht jemand anderes mal Pech gehabt mit, ich habe vielleicht, weiß nicht, wenn, sagen wir Kostic, hat dann vielleicht ähm, ein Zwick in der Wade, was weiß ich. Ja. Kannst du nicht beeinflussen, ist das Spiel, manchmal kannst du nicht alles nach 0 auf 15 Regeln machen.
1: Ja, Ja, vor allem die Sache ist, man kann es ja auch so beidseitig sagen, also es hätte ja auch sein können, dass der am Sonntag sich beim Aufwärmen in, die, in, die, in der Wade was zwickt und hätte, dann hätte er nicht gespielt. So, Weißt du, du weiß ja auch nicht. Ähm, dementsprechend,
0: finde ich, ist das immer so eine Auslegungssache. Genau, ich erinnere mich damals, war es das so, dass irgendwie, ich glaube, zwei der Leute von Düsseldorf wirklich krank waren dann an dem Wochenende. Äh, Düsseldorf, was sage ich denn? Gladbach-Köln. Köln. Jakobs hatte ich nämlich damals im Team und der war dann wirklich, ich hatte ihn auch überlegt aufzustellen, habe ihn dann nicht aufgestellt, ähm, aber ich hatte ihn noch im Team und der wäre wahrscheinlich ausgefallen an dem Sonntag. Und ähm, viele Leute, die ihn aufgestellt hätten, hätten sich sicherlich geärgert, dass sie dann ähm, nur Punkte bekommen hätten, weil der Kollege mit einer Mandelentzündung, glaube ich, flach liegt. Ja. jetzt können alle sagen, Happy, ey, Jakobs ist wahrscheinlich einer, der spielen könnte. Ja. Gut. Was dir aber nichts bringt, weil du ihn dann wahrscheinlich nicht aufgestellt hast. Nee, ich sage jetzt ich, ich sage <lacht> andere Leute, weißt du, ich werde wird 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 bestimmt auch noch ein paar andere Kölner und Gladbacher im Team gewesen sein. Gut. Learnings vom Wochenende. Teddy, was haben wir gelernt, außer dass Zypern eine Rentnerinsel ist am Wochenende? <lacht> ähm, ich habe
1: gemerkt, dass oder mein Learning ist, dass der TSV 1860 München auch gerne mal ein Spiel drehen kann. Hat euch aber nicht zu interessieren. Ich wollte es nur erwähnt haben. Denn One ich habe... <lacht> 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 deswegen machen wir direkt mal weiter mit der Bundesliga, die euch alle auch interessiert. Und zwar ähm, habe ich mir Leverkusen gegen Leipzig angeschaut. Und ich muss sagen, ich war von einer Personalie sehr, sehr überrascht. Es ist das falsche Wort, aber ich war froh, dass sie so performt hat, wie sie performt hat. Zumal ich sie mir auch heute Morgen sichern konnte. Nämlich Nadia Mamiri.
0: Also... Nadiem. was hast du bezahlt für den Kollegen? 30. Ja, stattlich. Aber gut, ey, nach, mit dem Learning, ja, gerechtfertigt nehme ich an.
1: Ja, die Sache ist halt, es ist einer der wenigen, dem, der noch brauchbar ist, der bei uns auf dem Markt ist. Dementsprechend ähm, musste er jetzt ran. Jetzt muss ich auch mal schauen, wen ich dafür rausknalle, weil ich jetzt 22 im Minus bin. Ich bin schon überlegen, ob ich Boyata raushau oder Günther. Naja, ähm, Grujic bleibt auf jeden Fall. <lacht> ein Mann, ein Wort. Ja. Nee, das ist also das ist ein anderes Thema. Aber ähm, zu Amiri wirklich Wahnsinn, wie der das Spiel an sich gerissen hat. Ich hatte das Gefühl, er war einen ticken dynamischer als sonst. Also wirklich so wendig und auch. Ähm, ich möchte es jetzt fast nicht so sagen, weil sonst kommen wir direkt zu den kniffligen Szenen. Aber wie er das eine Tor von äh, Leverkusen eingeleitet hat. Er hat's nicht gesagt. Ich hab's gesagt, weil man das ist ja ein normaler Jargon. Ja, es ist nicht die Definition vom Wert, aber es ist der Jargon. Ähm, ja, wie er sich da in der Außenlinie durchsetzt, ähm, ja, fand ich, fand ich geil. Ganz fand ich.
0: Ja. Ja, ich muss auch sagen, also Amiri kam mir auch wendiger und schneller vor, weil ich habe ihn in der Hinrunde auch schon ein bisschen beobachtet, weil er da einmal bei uns auf dem Markt war und damals für nicht viel Geld, glaube ich, weggegangen ist. Ich habe ihn damals zwar nicht bekommen, aber da war es auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe mir, hab mir am Wochenende spielen sehen und der hat zwar viel Beikontakte gehabt, aber ich fand ihn jetzt einfach auch nicht gut. So, weißt, er hat, ja. Antritt fand ich jetzt nicht besonders, aber ich glaube, der hat sich echt gemacht, hat sich reingefeitet Tut ihm, glaube ich, ganz gut, jetzt auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein da zu haben und auch so das Vertrauen vom Trainer zu bekommen und ähm, auch variable einsetzbar auf einmal. Weißt du, hat, glaube ich, letzte Woche ja. so ein bisschen ähm, als Achter gespielt, jetzt so ein bisschen mehr auf der Außen hinter Harvards. Weiß nicht, also Kickbase-Punkte technisch hat es ihm, glaube ich, ganz gut getan in den letzten Wochen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich muss übrigens auch an dich denken, ähm, äh, zur
0: Personale Demi bei dass der dann wieder in der Startelf stand. Also, Ey, also das, du weißt auch nie, Alter. Da, also bei Leverkusen, das ist vielleicht auch ein Learning, wenn wir schon bei Leverkusen sind, So, es ist einfach nicht mehr predictable, wer da auf einmal jetzt, also Aranguiz ist wahrscheinlich wieder da, aber wer neben Aranguiz spielt, keine Ahnung, Alter. Weißt, er kann ja. Palacios spielen, da kann Demi bei spielen. Auf einmal siehst du vielleicht überraschenderweise einen Bender da auflaufen. Also Ich glaube, auf keinen kannst du da mehr safe gehen jetzt, außer auf Aranguiz. wäre so mein, mein Learning vielleicht, was, was Leverkusen angeht. Ja würde ich auch so sagen. Was ich bei Leipzig ganz geil fand, um vielleicht zum nächsten Learning zu bekommen, äh Angelino fand ich extrem, also der hat nicht gut gepunktet am Wochenende, aber der Kollege war sehr überraschend für mich, oft an der Eckfahne und oft am Freistoßball. Also überraschenderweise mehr Freischüsse, gerade in der ersten Hälfte geschossen als ein Kunku und ich glaube, wenn Leipzig wieder zur Dominanz findet und in diesem System auch weiterhin gespielt wird mit Dreierkette, und Angelino glaube ich, echt eine Bereicherung fürs Spiel und könnte auch für Kickbase einer sein, der viel mehr wert ist als sein Wert einfach, weil er jetzt anscheinend auch öfters mal Standards und Ecken treten darf.
1: Ja, und ich finde es dann, also das ist ja klar, auch ein Zeichen der Wertschätzung. Andererseits, wenn du jemanden auf dem Feld hast, ähm, der halt einfach sehr gute Freistöße beziehungsweise einfach generell Standards schießt, ähm, dann, klar, dann muss er es auch tun. Aber ich finde es bei... Ähm, das ist aber auch nur so eine Sache, die ich mir im Kopf ausgemalt habe, ich finde es halt manchmal ganz geil, wenn der Nagelsmann halt jemanden holt, weißt du, so jetzt wie Olmo oder eben Angelino oder ähm, Ampadu, dann fand ich so, ich weiß schon, bei Ampadu hatte ich auch so das Gefühl zuerst so, warum holt er den, Ah, aber geil, dass er ihn holt und wenn er ihn holt, dann wird er schon, also wird er schon einen Grund haben, sage ich jetzt mal. So, hat sich bei Ampadura dann nicht so herausgestellt. Und bei Angelino, der kam irgendwie so, glaube ich, auch noch am, 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 am letzten Tag der, Transfer, äh, der Transferphase des Transferfensters. Und ich war so, es ist total an mir vorbeigegangen. Erst so am nächsten Tag oder so habe ich das ähm, mitbekommen. Und dann dachte ich mir, Alter, dass der jetzt so gesetzt ist, ähm, irre.
0: Ja, mega... Ähm, wer, wer, wer telefoniert da hinten, Digga? Ja, ich weiß auch nicht. Warum <lacht> redet man ein Machtwort? Wir bitten um Ruhe.
1: Janni aus Zypern hat euch angeschrien. Von der Rentnerinsel. Von der Rentnerinsel.
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Tut mir leid, Baba. <lacht> Gut, nächstes Learning. Und zwar ähm, würde ich gerne über den FC Bayern reden. Ich weiß, ähm, du hast vorhin 1860 München angesprochen. Aber inzwischen bist du ja auch gewöhnt, darüber zu reden. Ich würde gerne continuous Leistung mal ansprechen. Das ist so mein Learning dass Coutinho einfach, selbst wenn er schlecht spielt, und meiner Meinung nach hat er schlecht gespielt gegen Hoffenheim, was Kickbase angeht, einfach ein unfassbar guter Spieler ist, weil er einfach egoistisch drauf rührt und immer versucht zu dribbeln. Und das ist ähm, sehr, sehr gut für die App, Freunde. Das ist so mein Learning. Ja,
1: ich habe das, das Spiel tatsächlich nicht gesehen, deswegen kann ich nicht viel drüber reden. Aber ja, also wenn ich mir den Live-Matchday so angucke, hast du da äh, vollkommen recht, ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der jetzt gut gespielt hat oder nicht, weil, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Ich habe halt mir die Highlights angeschaut. Ich fand es ähm, bemerkenswert und geil, ähm, wie alle mit ihm gefeiert haben beim Tor. Also, dass sich da jeder Zeit genommen hat, zu ihm hin ist. Also, auch meine Jungs haben nochmal drüber geredet, sodass die meinten, hey, da hat sich wirklich jeder nochmal Zeit genommen und ihm persönlich gratuliert und so. Ähm, dementsprechend finde ich, das äh, ja, wird das schon auch noch mehr dahinter stecken, dass ihnen dann sowas vielleicht auch einfach mal ziemlich gut tut. So ein Spiel mit zwei Toren und halt auch, auch Tore, bei denen ich sage, ich glaube das zweite, was er geschossen hat, das hat er auch in seiner guten Zeit am Anfang auch vergeigt. Weißt ja, du, da stimmt. haben wir da haben wir in dem Podcast auch drüber geredet, so der versiebt da vorne Dinger und das zweite Tor war, war so ein Fall, den hätte er am Anfang der Saison noch nicht gemacht
0: und jetzt, ähm, ja, deswegen freut es mich. Ja, ich finde auch, es ist auffällig, dass so Thiago immer wieder Coutinho sucht, wenn er spielt. Ich glaube, die verstehen es wahrscheinlich privat auch sehr gut ähm, und haben beim im boot glaube ich, auch gesehen, dass die beiden da so ein bisschen so ein Bromance haben gefühlt. Und ich glaube, das tut Coutinho's Punkten auch gut, dass Thiago einfach so ihn sieht und also ja. ihn versucht extra so zu, zu finden, weil er wahrscheinlich weiß, okay, Coutinho geht's mental vielleicht jetzt nicht so super, wenn er fünf Spiele in der Folge auf der Bank hockt. Ja. Gut. Hast du, noch, hast du noch weitere Learnings? Also das war so mein Learning vom Wochenende. Viel habe ich wirklich nicht gelernt an dem Wochenende, weil es eigentlich so ein, so ein regularer Spieltag war. Aber so das, was wir jetzt so gesagt haben, wäre wahrscheinlich das gewesen, wenn so die zwei Spiele, Bayer, ähm, Bayer in Leipzig und Hoffenheim daheim gegen Bayern. Obwohl, ein kleines Learning noch. Hoffenheim-Spieler, die spielen jetzt auf Schalke, habe ich gesehen nächstes Wochenende Mein Learning wäre vielleicht jetzt versuchen, Hoffenheim-Spieler günstig zu ertraden, weil die einfach scheiße gepunkt haben, und Manager jetzt vielleicht anfangen, ein bisschen Panik zu schieben. Wäre vielleicht so ein, so ein kleine, kleines Learning. Wenn ich jetzt noch eine Lücke in meinem Team sehe, würde ich vielleicht auch mal ein paar Mitspreiter ansprechen, zu sagen, ey, Digga, was ist mit dem Kramaric? Der ist ja nicht so gut drauf momentan. Willst du loswerden? Ja. Also du meinst,
1: dass du, dass du jetzt den, den Hoffenheim-Spielern aufgrund der Klatsche jetzt nicht die Klasse
0: absprechen möchtest. Nee, genau, richtig. Das, ja. ähm, genau, und diese Chance auch vielleicht nutzen, wenn Leute sagen, oh, fuck, Alter, ihr habt ja gemacht, das gefällt mir ja gar nicht in Kickbase Ja. Dass man jetzt da Chancen hat, vielleicht mal Leute zu ertraden. Finde ich einen sehr guten Tipp. Erzählt ihn hm. nicht weiter. Geweilt <lacht> halt ihn für <lacht> euch. <lacht> Kommen wir zu ein paar kniffligen Szenen vom Wochenende. Wir haben ei, jetzt einiges ei, ei. gelernt, aber es, war, es ist wirklich, Alter, es waren so knappe Dinger dabei und wir haben jetzt eine kleine Liste ausgearbeitet, die wir vielleicht einfach mal durchgehen. Sehr gerne. Angefangen, angefangen vom 1-0 des FC Bayern München durch Serge Gnabry. Ja, der Chef. Diskussion, Diskussion war ja im Grunde genommen Eigentor oder Tor Gnabry. Also Eigentor Baumann oder Tor Gnabry war die Diskussion. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe es mir angeschaut und
1: es würde für mich nur dann als Eigentor zählen, wenn der Ball nicht aufs Tor gegangen wäre oder ja, wenn es halt eben nicht der Fall war, dass der Ball aufs Tor gegangen ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich kann es aus den Winkeln, aus diesen zwei Winkeln, aus den Highlights nicht genau sehen, ob er es jetzt getan hat oder nicht. Aber die Jungs von Opta haben da deutlich mehr kamera äh, Kameraperspektiven und äh, prüfen das auch dementsprechend dementsprechend vertraue ich da auf jeden Fall drauf, dass der Ball eben aus Tor gegangen ist ähm, ob man jetzt sagen kann, oh er hätte ihn halten können und dadurch, dass er ihn abfälscht ist es dann äh, ein Eigentor muss ich ganz ehrlich sagen, er sieht zwar da wirklich unglücklich aus aber der Gnabry trifft den auch grandios, Baumann kommt da aus dem Lauf, also für mich ist das auf also, ich bin der, glaube ich der Erste, der da parteiisch sein könnte, weil ich Gnabry nicht habe und ja, offensichtlich Löwenfan bin, okay. ähm aber das ist für mich ein Tor für Gnabri.
0: Ja, also muss ja auch. Meine erste Reaktion war auch: ey, safe Eigentor, Alter. Der hat doch das Ding selbst reinge reingeschossen. Ja. War erste Reaktion zuerst mal. Und dann habe ich ja auch mehrmals angeguckt und wie gesagt: Ich habe auch noch diese zwei, zwei Perspektiven. Und ich muss auch sagen, weil ich habe schon wieder, ich habe in der Kickbase-Community auf Facebook einen Kommentar gelesen von Marvin, digger Marvin, ich weiß, du hörst mir zu. Wir kennen uns auch. Der hat geschrieben, dass es ungerecht wäre, weil damals Collins von Paderborn das Eigentor bekommen hat. Und ich erinnere mich genau an die Szene und ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass Collins eine Chance gehabt hat, den Ball einfach auch nicht ins Tor zu schießen. Ah, das war, wo er den äh, so ins, ins Ecke gewinnt genau, hat. Gell? Also neben und dem Pfosten. Genau. Ja, da, einfach, genau. Das Baumann, weißt du, Baumann, Alter, der fliegt da dran. Wie willst du da noch den Ball irgendwie nicht ins Tor lenken?
1: Ja, ja, nee. bei, also, bei Collins ist ja die Sache, was du ja sagst, der, der hat ja auch schon die aktive Bewegung gehabt. Der war ja schon auf dem Weg, das Ding zu klären und macht es halt einfach schlecht. Also Genau.
0: Richtig, Und, ich glaube, ähm, da, da kann man schon noch klar abgrenzen, Eigentor oder eben nicht.
1: Genau, also ich, ich würde mit, mit, mit mir diskutieren lassen, wenn man sagen würde, der Ball ging nicht aufs Tor, meiner Meinung nach war das jetzt eben nicht ersichtlich, also jetzt wie jetzt zum Beispiel bei Silva, Silva war das doch letztens bei Frankfurt, oder? Mit ja, der ja. Hacke. Ja. Ähm, ja, da geht der Ball ganz klar, also wenn da niemals irgendjemand dran gegangen wäre, dann wäre der Ball nicht, äh, wäre der, na gut, der wäre wahrscheinlich, erstens oder das oder äh, verhungert und noch nicht immer seiten Seitenaus raus, aber der wäre niemals aufs Tor gegangen, dementsprechend wird dann halt eben aufgrund des Abfälschens nur deswegen ist das Tor passiert und deswegen, ja. Ich glaube, es war verständlich. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Auch wenn ich gerade ein bisschen um heißen Brei geredet habe.
0: Nee, also es ist verständlich. Wir kommen zur nächsten Szene in dem Spiel. Dann ist es 2-0, äh, regulär gefallen. Äh, Kimmich-Tor dann zum 3-0, auch wieder eine Szene. Alter, zwar, ja, oh ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Und
0: die ist auch tough, Alter. Die habe ich mir auch mehrmals angeguckt. Aber ich glaube, ich weiß inzwischen, warum es keine Torverlage für Kimmich war. Willst, ja. du, willst du alle Hörer mal aufklären?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, mir mit Anatol vorhin die Highlights angeschaut. Und ich habe zu ihm gesagt, nicht so... Also zuerst habe ich sie mir alleine angeschaut und ich habe mir die Szene bestimmt, also ungelogen, 15 Mal angeschaut. Und ich war so, hä, das ist doch eine klare Vorlage für Kimmich. Ich habe dementsprechend auch obda geschrieben, dann habe ich mit Anatol drüber geredet, wir haben es uns angeschaut und haben mir bei YouTube auch richtig krass verlangsamt. Also ich glaube, das Langsamste, was geht, oder eins darüber. Und da siehst du dann nämlich, in der zweiten Wiederholung, siehst du dann ziemlich gut, dass der Ball, also Kimmich will den Ball spielen mit der Hacke, und trifft dann ähm, nordweit, glaube ich war es, hinten am Rücken. So. Heißt schon mal, kein Assist. Weil ein Assist erst dann zählt, wenn kein Gegenspieler mehr am Ball ist, ehe er zum Torschützen ge gelangt. Ja. Und dann hätte man natürlich noch drüber reden können, ja, abgefälschte Torvorlage ist es aus dem Grund nicht, weil eine abgefälschte Torvorlage erst dann als eine zählt, wenn die Intention dahinter war, auch C, wenn man ihn so ausspricht, auch anzuspielen. So, wenn man sich das aber auch in dieser Slow-Mo anschaut, dann erkennt man aber, dass der Ball ohne das Abfälschen meiner Meinung nach auch eher als Torschuss gedacht war, als als Vorlage für Zirk
0: Ja, also das, das wäre wär auch mein. Also, ich weiß nicht, ob es. Also, als Torschuss weiß ich nicht, ob ich es so sehen würde, aber kann man natürlich so sehen. Ich habe ich habe auch nicht so viele Slow-Mos gesehen wie du jetzt. Also, ich ja. mich da, nicht so befasst. Aber ich sehe auf jeden Fall dass im Score oder quasi im Live-Match-Day plus 15 geblockte Torvorlage jetzt quasi steht. Also, genau. also stand schon, das war auch der erste Impuls von Opta, hat sich jetzt auch als richtig kristallisiert, also kann man ja als Kimmich-Besitzer jetzt, klar ist es nicht die Torvorlage, die wahrscheinlich dann, was kriegst du als Verteidiger, nee, als Mittelfeld kriegst du 35 ne, oder 45? Ja. Ja. Ähm, und also plus 15, ah ja, nimmst du mit, aber für einen Torschuss, also besser als jetzt ein Torschuss plus 10. Ja. Genau, also das ist jetzt... Ähm, ja, aber wir so wissen auf jeden Fall alle, warum das Ding keine klare Vorlage ja. war. Ja. Weil einfach der Nordweit noch am, am Platz war. Ich weiß ja auch nicht, ob es der Nordweit überhaupt war, aber auf jeden Fall... Doch, ich meine Torfner. schon, ja. Das war der Nordweit. Gut, dann, ähm, das Spiel, Alter, hat so viel gegeben, die letzten zehn Minuten. Was war da los? Also, ähm, ich, im Live-Match-Day sieht es verrückt aus auf jeden Fall, was da passiert ist den letzten zehn Minuten.
1: Ja, bei einigen Spielern, also es kam ja zu der Spielunterbrechung, zu zu, war das nach, ja genau, zu zwei Unterbrechungen, ähm, wonach die Spieler dann ja quasi mehr oder weniger, ja, nennt man es jetzt Boykott, nennt man Solidarität, man weiß es jetzt nicht so ganz, ähm, kommen wir auch gleich, glaube ich, noch ein bisschen drauf zu sprechen, äh, wie da die Meinung von uns auch so ist, weil es, glaube ich, auch ein paar Leute interessiert und auch einfach sehr viel darüber diskutiert wurde, ähm, aber da war es ja so, dass die Spieler sich, ähm, den Ball ja so hin und her gespielt haben, ein bisschen gedantelt haben und, da hatte ich im gleichen Zuge mit dieser, mit, dieser, mit dem Kimmich-Assist, hatte ich auch meinem Obta-Kontaktmann ähm, gefragt, wie das halt bei denen war. Und die haben auch gesagt: So, hey, für uns war das auch komplettes Neuland. Und ähm, wir haben noch nie sowas in die Richtung erfassen müssen. Dementsprechend haben wir es halt einfach erstmal gemacht. So. Ähm, was ja auch richtig ist. Und mit der, mit der Rücksprache mit der DFL haben sich dazu entschlossen, dass diese Aktionen in den letzten 10 Minuten. Ähm, als Fairplay-Geste gezählt wurden. Weil das ist ein Wert, den gibt es, ähm, wenn zum Beispiel, ja, ist wie jetzt nach einem nach einem Einwurf oder nach so einem Schiedsrichterball, wenn man den Ball halt auf die andere Seite wieder kloppt. Da hat, ähm, ob da ein, ein Fairplay-Wert für, damit man jetzt nicht sagt, hey, der ist so nett und schießt den Ball wieder rüber und dann kriegt er irgendwie minus eins für, äh, passt nicht angekommen oder sowas. Das wäre ja vollkommener Quatsch. So, dann haben sie sich mit der DFL abgesprochen und eben dazu entschlossen, dass es so mit diesem Fairplay umgesetzt wird, dass jede Aktion, die zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, so gewertet wurde, dementsprechend wurde es auch korrigiert, das heißt Minuspunkte und auch vielleicht Pluspunkte, falls es sie gab, ähm, wurden
0: dadurch ja, storniert, sage ich jetzt mal. Ja, finde ich fair, also hat ja auch im Grunde genommen nichts mehr zu dem Spielbetrieb zu tun gehabt, wirklich.
1: Genau, also wir haben am Anfang auch gesagt, ähm, wir haben ja natürlich auch diskutiert und wir haben auch gesagt, hey, letztendlich, wenn es so getrackt wird und zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, in die DFL-Statistik mit aufgenommen wird, dann schließen wir uns da an, weil letztendlich wäre es auch falsch zu sagen, es wäre nie passiert, weißt du, also es wäre ja auch falsch zu sagen... Ja, dadurch Klar, sind natürlich. wir jetzt aber auch happy, dass es, dass es so entschieden wurde und ähm, ja, ist auch die richtige Entscheidung und
0: dementsprechend, dadurch, dass es auch nicht in die Statistik mit aufgenommen wird, wird es es bei uns auch nicht. Wie geil wäre es denn gewesen, wir wissen ja auch, dass die Bayern-Spieler selbst auch Kickball spielen, wenn die einfach in die, Hoffenheim gesagt haben, Freunde, pass mal auf, wir machen noch ein bisschen, bisschen Punkte hier und die einfach den Baumann warm geschossen hätten. Boah, hätte ich Junge. abgefeiert. Das wäre mega gewesen. Und dann hätte es noch gezählt, hätte Coutinho aber die, die 600 voll gemacht. Aber wäre nee, wär geil gewesen, wenn
1: sie ihn einfach nur so ein bisschen warm geschossen hätten und jeder Bayern-Spieler minus 15 Chance vergeben bekommen hätte. Ja, stimmt,
2: das wäre auch
0: geil gewesen. <lacht> Gut, dann haben wir das Spiel. Auf, wollen wir unsere Meinung jetzt den Senf dazu geben? Also ja, wir haben vor der Sendung oder vor der Episode gesagt, wir wollen hier nicht das Ding totquatschen, weil das macht wahrscheinlich schon jeder andere normale Fußball-Podcast. Ja. Und wahrscheinlich auch jeder Bundesliga-Spieler gerade auf den Social-Media-Kanälen. Deswegen ganz kurz, wie, also wie, wie war dein Empfinden, als du das mitbekommen hast? Hast du gesagt, okay, geile Aktion oder hast du gesagt, jo, komm, Alter, wie oft kriegt man schon, wenn Leute beleidigt und nichts?
1: Ja, also es, es ist, man muss vorsichtig mit umgehen, weil ich habe mehrere Meinungen dazu. Das ist jetzt auch so meine persönliche. Ich meine, natürlich haben wir hier auch im Büro sehr viel, sehr viel diskutiert, ähm, ich, also für mich war es halt so, ich habe das mitbekommen und generell muss man erstmal einfach mal sagen, da wird jemand, eine Person des öffentlichen Lebens sehr oft äh, auf eine, ja, ziemlich plumpe, für mich auch stumpf, äh, stumpfe Art und Weise beleidigt, ja, und dann finde ich es okay, wenn man ein Spiel unterbricht, wenn man darauf aufmerksam macht und sagt, ähm, was heißt das finde ich okay, ich bin Befürworter davon, ähm, so, das muss man so stehen lassen. Ähm, man muss jetzt immer aufpassen, dass man nicht in diesen Whataboutism irgendwie reinfällt. Ja? Also, für mich ist es wichtig, dass man sagt: Weißt du, ich, die Diskussion ist oft dann, ja, aber wie, wie oft gab es das mit Rassismus? Wie oft wurde das schon gesagt? Ja, ist vollkommen richtig und auch da hätte man schon unterbrechen müssen, auf jeden Fall. Aber vielleicht, oder ich, das ist meine Hoffnung, dass das jetzt gerade das Fass war, äh, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und jetzt auch konsequent in Zukunft bei Rassismus, bei Homophobie, bei Sexismus auch dann einfach unterbrochen wird. So, weil ich finde, für mich ist es halt, ich fand es halt schwierig, ähm, was mich einfach so geärgert hat, war halt dann eben dieses Ausmaß. Ja, weil meiner Meinung nach, das ist mein persönliches Empfinden und es soll das gar nicht rechtfertigen, es soll es nicht rechtfertigen. Ich habe vorhin gesagt, ich befürworte, dass es unterbrochen wurde, ähm, und ich verstehe das, aber für mich sind einfach in Vergangenheit schlimmere Dinge passiert, wo sich weniger Leute aufgeregt haben. Also ähm, ich finde es auch ein bisschen krass, dass jetzt da geredet wird von Tiefpunkt im Fußball, äh, die Leute, die den Fußball zerstören wollen und weiß ich nicht was. Das Problem ist, dass sich die Leute ähm, oder viele Leute sich auch einfach mit der Kultur und den Fans einfach nicht befassen. Also es, ich finde, es ist manchmal einfach so eine gewisse... Doppelmoral in zwei Hinsichten, einerseits, dass man sagt, wow, tolle Choreografien und wow, wie viele Bayern-Fans waren äh, in London und wow, machen die da eine super Stimmung und gleichzeitig den dann so eins reinzudrücken, finde ich heftig, in Anbetracht, dass sie es aus dem Grund machen, dass der DFB vor ein paar Jahren gesagt hat, es gibt keine Kollektivstrafen mehr, ähm, damit man sich mit den Fangruppierungen, mit den Ultras vielleicht einfach ein bisschen besser stellt, ja, und dann gab es die Schmähgesänge von, von Dortmund gegenüber Dietmar Hopp und es gab eine Kollektivstrafe. Jetzt dürfen die bis 2022, glaube ich, nicht mehr dahin fahren. So. Jetzt darf man nämlich nicht falsch verstehen, dass das von den Bayern-Fans gesagt war: hey, ihr haltet nicht euer Wort und wenn ihr euer Wort nicht haltet, dann ist Dietmar Hopp halt einfach immer noch ein Hurensohn. So. Und meiner Meinung nach geht es bei diesem Spruchband vom Samstag nicht Zwingend, auch wenn er adressiert wird. Aber es geht nicht um Dietmar Hopp, sondern es geht halt um das Konstrukt. Und Dietmar Hopp wird in seinem Namen instrumentalisiert, weil ja, wenn man halt sonst nichts macht, dann hört halt auch keiner drauf. So, damit hat man das schon mal gemacht. Jetzt hole ich mal kurz Luft, ähm, weil ich mich da auch immer nicht verreden möchte, weil es ja wie gesagt einfach auch ein sehr ja, sensibles Thema ist. Ähm, und ja, ich verstehe das von den Spielern auch von allen Seiten. Ich muss dann auch ehrlich sagen, jetzt ähm, im Büro kann es auch schon keiner mehr hören, weil es irgendwie auch ein Thema ist, was, was, was ich sehr oft anspreche. Aber wenn man jetzt darüber redet, auch vielleicht manchmal ein äh, Karl-Heinz Rummenige, der über Menschenrechte redet, der darüber redet, dass, ähm, ja, finde ich, find ich einfach schwierig, wenn man gleichzeitig einen Deal mit Qatar Airways hat, ähm, was moralisch jetzt auch nicht so zwingend vertretbar ist. Und alle Spieler, die sich da dann sehr, sehr viel rausnehmen, vor allem leider gerade erst seit Samstag. Ich finde es richtig, ja, nochmal, ich finde es richtig. Aber wenn man sich da so viel bei rausnimmt, ähm, dann muss man sich überdenken, äh, muss, man, muss man überdenken, ob man dann vielleicht auch 2022 bei der WM in Katar teilnimmt, um ehrlich zu sein. Das ist meine Meinung.
0: Also, also richtig Deep Talk gerade, also um das. Wir haben gesagt, wir sprechen jetzt nur kurz, aber es ist ein bisschen eskaliert gerade, Tilly. Ja, musste, musste einfach mal kurz nee, raus. aber das war gut. also weil Du hast jetzt, glaube ich, vielen auch mir einfach einen Überblick gegeben. Also mir war das, ich habe mir so, ich muss sagen, ich habe mir nicht so krass viel Gedanken drüber gemacht. Ich mir, meine Gedanken waren zuerst mal, okay, es ist wichtig, dass Leute einfach mal gegen die Leute, die generell Krawall machen, Ob's, also Geschichte mit Torunga Riga war ja schon heftig und ich fand es auch ja. geil, dass die Hertha-Fans gesagt haben, ey, wir sind alle Turinger haben die Nummer da hochgehalten, das fand ich auch geil, sowas. Also, das ist ja. auch wichtig und dass jetzt auch was passiert und dass auch auf dem Feld auf was passiert. Und bei Turinger hätten die auch das Ding einfach abbrechen müssen oder sagen müssen, ey, in die Kabine, sowas dulden wir nicht. Ja. Und ich glaube, dass, wie du gesagt hast, das jetzt so der Startschuss sein könnte, wo sowas vielleicht mehr oder wo Leute auch im Stadion sagen, wenn rechts neben dir einer ruft, keine Ahnung, was ruft so einer? Äh, Junge, willst du, ich weiß, keine Ahnung, was du rufst zu einer, willst du, de deine Banane ist runtergefallen, ich habe keine Ahnung, was sie rufen. Ja. Aber dass du halt der Nachbar dann sagst, Digga, bist du dumm, Alter, halt deine Fresse, der, ja, der kann, also was soll das? Ja, das Wichtige ist jetzt, das ist und das meinte uns. ich vorhin, ist, es ist, ist, ist darf kein Startschuss, ist, also,
1: weil du gerade sagst, es könnte ein Startschuss sein, es muss jetzt einer sein.
0: Genau, ja, klar.
1: Nee, also es, vor, es, allem vor allem auch, von, auch von
0: Seiten des, des DFB. Genau, und vor allem wichtig ist jetzt, dass halt gerade in Zukunft, wenn sowas wenn ähnliche Sachen passieren, dass auch ähnlich gehandhabt wird. Weil was ist, okay, äh, der Dude, der sau viel Cash hat, äh, SAP gegründet und hochgezogen hat und Hoffenheim auch äh, hochgezogen hat, nicht gegründet, sorry, hochgezogen hat mit seinem Cash und auch so enorm viel Sozial das kriegt man jetzt, viele teilen das Jahr und sowas, das ist auch wichtig, toller Kerl, hilft vielen Leuten. Wenn der ähm, sein Fett wegbekommt und als Hurensohn betitelt wird, sollte das sollte es mindestens genauso schlimm sein, wenn ein Spieler, der ähm, ein schwarzer Spieler beleidigt wird, ich weiß nicht, darf ich das so sagen? Ich, wir meinen es ja nicht blöd, also weiß ich nicht. Hä? Also ich glaube, schwarz darf man noch sagen, oder? Ja, gut. Äh, wenn, wenn ein schwarzer Spieler beleidigt wird, ist das ist keine Abstufung oder sowas. Es also sollte alles gleich behandelt werden und ja. das ist so das wichtigste Learning, was die Leute einfach daraus mitnehmen sollen. Das, ähm, ja, das wär, ist so meine Hoffnung einfach.
1: Ja, ja, voll. Also es ist halt, also nochmal, also auch also da steht komplett außer Frage, also ich finde es halt irgendwie komisch, dass, ähm, ja, dann wird, wird da bei, bei, ähm, bei dem Hertha-Spiel, ähm, wird dann keiner gefunden, weiß gar nicht, ob da auch jetzt groß äh, Bemühungen stattgefunden haben, um ehrlich zu sein, ja, und dann singen halt irgendwelche ähm, Dortmunder im Block halt dieses Lied, okay, ähm, und nur weil er sich angegriffen fühlt, was auch sein gutes Recht ist, aber dann Anzeigen verteilt, weißt du, da bin ich auch immer so zwiegespalten, weil ich mir eigentlich denke, du fütterst sie ja nur damit. Dadurch, dass du sagst, ich kriege das mit, ich zeige euch an, ist halt so ein bisschen wie bei so einem Mobber, weißt du, sobald du dem Schwäche zeigst und sagst, hey, irgendwie nervt mich das, gießt du ja nur Öl ins Feuer. Ähm, nichtsdestotrotz stecken wir nicht in seiner Haut, ja, deswegen finde ich es auch in Ordnung, wenn er die Leute anzeigt, ich finde die Kollektivstrafe richtig daneben, ähm, weil jetzt alle für ein paar Idioten halt einfach ähm, da die Strafe zahlen müssen. Und, ähm, aber gleichzeitig finde ich halt gerade, dass es so aufgebauscht wird, es wird zu so einem riesen Thema gemacht, dafür, dass einfach, sehr, also es wird vor allem von den Leuten zum Thema gemacht, die nicht kapieren, dass, dass es am Samstag, meiner Meinung nach, nicht gegen Dietmar Hopp ging. So, sondern er symbolisiert halt das, was auch oft im Fußball einfach schiefläuft und das ist halt einfach, dass es hin einfach zum zur Kommerzialisierung wird, ja, zum, einfach, jeder sucht nur das große Geld und halt alles, was mit diesem, ja, mit dem traditionellen Sport, ja, und der Kultur da irgendwie dazugehört, ja, soll halt so langsam ein bisschen mundtot gemacht werden und gerade halt die Ultras, die halt gerne mal anecken, ja, aber das auch nur dann machen, wenn es wirklich notwendig ist und halt nicht, nicht klein beigeben, ähm, die will man dann halt irgendwie raushaben. Und das ist halt für mich
0: schwierig, um ehrlich zu sein. Ey, das ist ein Quote, den würde ich gerne in einem Post irgendwie sehen. Was du gerade gesagt hast, einfach Tiddy im SCSB-Podcast Gänsefüßchen, die drei Sätze, Gänsefüßchen, <lacht> 2. 3. 2020. Ja, du, ich, also ich, wie man merkt, also es
1: betrifft mich jetzt irgendwie, ähm, was heißt betreffen, ja, also es ist halt, weiß nicht, es, ich, ich habe da sehr, sehr viele Gedanken zu und ich könnte da jetzt wahrscheinlich echt einen stundenlangen Monolog zu halten und ich könnte auch ein bisschen ausfällig werden, aber ich glaube, es wurde alles gesagt, ich glaube, jeder versteht dann auch irgendwie meine Meinung, ich sage jetzt nicht, dass meine Meinung zwingend die, die richtige ist, abgesehen, wir reden über, ähm, dass man sich gegen Rassismus, Homophobie, Sexismus einsetzen sollte. Ähm, aber ja, das andere ist meine Meinung. Äh, ich, keine Ahnung, ich wollte das halt irgendwie nur loswerden, weil ich glaube, ich vielen einfach auch nicht bewusst ist, ähm, was denn letztendlich der, der Ursprung war. Weil es war jetzt nicht so, dass man sagt, ja, die haben das einfach aus Spaß gemacht, weil sie ihn scheiße finden,
0: sondern ja, genau. Guter Punkt, gut. Also ich habe auf jeden Fall was gelernt. Ich glaube, die Hörer da draußen auch. Und ich glaube, wir haken jetzt einfach mal einfach weiter mit ja. dem Gamebase. Oder? Gut,
1: bin ich Und, auch dabei. Ähm,
0: dann gehen wir zu einer kniffigen Schicht. Also wir sind letzte Szene oder letzte kniffigen Szenen vom Wochenende. Du hast vorhin schon, ähm, du hast gesagt, Tor eingeleitet Amiri. Ja. Und wir hatten zwei Szenen, die jetzt einfach mal übereinkamen, weil es quasi die, dieselbe Begründung ist, warum es jeweils kein Tor eingeleitet war. Es war einmal das 1-0 von Bayer Leverkusen. Da hat ähm, Amiri den Pass auf Havertz gespielt, der die Vorlage in die Mitte auf Bailey gab. Und dann einmal Tommy Tor eingeleitet beim 3-0 und ähm, gegen Berlin am Freitag und beide Szenen äh, haben es auch Leute geschrieben, ey, was ist da los, der muss bestimmt ein Tor Einleit bekommen. Wir erinnern vielleicht einfach kurz nochmal an letzte Woche. Letzte Woche haben, hat Anatol hier sein Bestes gegeben und gesagt, äh, oder hat Anatol zum Besten gegeben, die Hakimi-Vorlage, warum Sancho da kein, kein Tor bekommen hat und das ist derselbe Case jetzt, Leute. Ja, also bei, bei Tommy ist es eigentlich relativ einfach. Also nochmal
1: wichtig ist für die Leute, die es noch nicht wissen, Tor eingeleitet sagt man immer schnell, äh, schreiben Journalisten sehr schnell, äh, ja, sagen Kommentatoren sehr schnell, habe ich ja auch vorhin gemacht. Ist auch richtig, aber die Definition von Tor eingeleitet ist halt eben eine andere. Und dabei ist es nämlich so, dass der Pass so gut sein muss, beziehungsweise den Vorlagengeber so sehr in Szene setzen muss, dass der wirklich gar keinen Aufwand mehr hat. Der muss nur noch der muss nur noch abklatschen lassen, querlegen oder ablegen. Ja, Und damit meine ich ganz, ganz simpel. Ja, Meistens auch nur mit einem Kontakt. Deswegen glaube ich, ist auch eben diese Harvardsgeschichte geschichte auch dann ähm, zum Thema geworden, weil es auch nur ein Kontakt war bei ihm. Aber ähm, äh, was soll ich sagen? Genau, also es muss ein simpler Ball sein, denn den Ball müsste Janni nach fünf Kuba Libre an der Poolbar in Zypern noch spielen können und bei Tommy war es eben die Sache, dass Zimmermann, der, den, der, die, der die Vorlage gibt, den Ball erstmal annehmen muss, verarbeiten muss und dann noch präzise in den Rückraum, ähm, das ist einfach too much für die Definition. Und das gleiche gilt bei, bei Harvard, ähm, er läuft da bis zur Grundlinie, muss zwar mit den Kopf hochnehmen und muss da genau diesen präzisen Pass da reinspielen und nicht einfach nur rüber bei einem 1 gegen 1 von einem gegen einen Keeper oder sonst irgendwas.
0: Right, damn, gut. Ja, abgefuscht, oder? Also klar, ein leuchtet ein das Ganze. Also ja, ich glaube, ich glaube
1: ähm, man, wir müssen, glaube ich, einfach mal, mal darauf achten, beim nächsten Spieltag ob es jemand bekommt und wenn ja, anhand von einem Beispiel, wo es jemand bekommt, einfach mal zeigen, weil, oder beziehungsweise darauf aufmerksam machen, weil ich kenne, ich weiß, wie die Situationen aussehen, wo es Tor eingeleitet eben gibt. Ähm, ich nenne jetzt eine bewusst nicht, weil sie mit dem FC Bayern zu tun hat und dann wieder das Geschrei Großes nach dem Bayern-Bonus, weil, ja, natürlich gibt es denen, aber dem Tommy halt nicht. Nee, ähm, das ist es nicht, aber. Genau, ich glaube, wir müssen einfach mal ein Positivbeispiel nennen im Sinne von, hey, da hat es gegeben, schaut euch da nochmal an, um zu verstehen, was letztendlich dahinter
0: steckt. Ja, ich glaube, ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt mal nicht Bayern nehmen wollen, ist auch einfach so dieses Reus-Sancho-Beispiel, wie oft passen die sich den Ball irgendwie zu, gehen an die Grundlinie und lassen den Ball einfach nur abtropfen, der andere schiebt ihn rein und das ist auch so ein klassisches Beispiel. Aber wie du gesagt hast, wenn die nächsten Wochen irgendwann nochmal ein Tor eingeleitet bekommt, oder jemand, das bekommt, ich, ich, glaube, Wochenende ist wirklich tatsächlich kein Tor eingeleitet, so wie ich das wahrgenommen habe, ähm, sprechen wir das Ganze an und nehmen die Szene einfach mal auseinander, dass man da auch mal ja. ein positives Beispiel für ein Tor eingeleitet bekommt. Genau, das fände ich auch gut. Gut, dann kommen wir zum Hauptteil der heutigen Sendung. Wir haben uns vorgenommen, wieder ein paar Gambler zu droppen. Also das sind mm. ja... Vor ein paar Wochen haben wir mit, der, mit dem Ding gestartet und es haben sich ein paar Gambler echt gut entwickelt. Ich erinnere da an, an Guerrero, den wir damals drin hatten zum Start der Rückrunde, der jetzt wirklich auch so der sich am besten entwickelt hat eigentlich von den Gamblern, die wir damals genannt haben. Und ähm, ich glaube, wer damals auf Guerrero gegambelt hat, hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Weil, ja, ähm, und deswegen nennen wir heute ein paar mehr. Also wir haben uns ein paar Gedanken gemacht vor der, vor der Episode heute. Wer könnte denn in Zukunft jemand sein, der jetzt wahrscheinlich noch einen niedrigen Marktwert hat, aber wenn der Kollege weiterhin spielen sollte oder wenn der Kollege Spielzeit bekommt, eventuell einer sein kann, der euch die Spieltassie geholt. Let's hope so. Let, let's hope so. Und den Ersten, den wir hier verarbeiten heute, ist Zerksi. Der Kollege, überraschend der Schallelf gestanden am Wochenende. Ähm, es gab jetzt die, die Aussage von Flick, Gutes Spiel gemacht, aber kein Überragendes oder so. Oder nicht top, aber gut, hat er, glaube ich, gesagt. Genau,
1: ich habe es mir jetzt gerade auch noch mal durchgelesen, beziehungsweise gerade mal aufploppen lassen, ähm, weil ich das auch kurz vor der vor der Aufnahme noch gesehen habe, dass es diese Headline gab. Soll ich es mal vorlesen? Junge, mach mal, mach mal zitiere. Ja, ich zitiere. Es war nicht top, aber es war gut. Er hat sein Tor gemacht, dafür ist, er ein, Stürmer, dafür ist ein Stürmer auch da. Er macht seine Sache ganz ordentlich. Aber er muss wenn er hier im Verein mal auf der Position irgendwann mal spielen will, noch vieles <lacht> zulegen. Aber das weiß er auch. Das
0: war unter anderem ein Zitat dazu. Okay. Und jetzt natürlich der Gamble. Was machst du als Manager? Also ein Zirksi kaufen ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine gute Entscheidung momentan, weil Lewandowski einfach länger jetzt ausfällt. Da ist die Frage, gibst du viel, viel Geld für den aus? Stellst du ihn auf? Spielt er nächstes Wochenende wieder? Wie ist da deine Meinung? Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich fand ähm, den Beitrag dazu schon
1: auch ziemlich heavy. Also wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber zu so einem wie alt ist der? Ist der auch 18 auch erst, oder? Zu ist ein junger so einem, Kerl auf jeden Fall. Ja, zu so einem 18-Jährigen dann solche Worte, nachdem er eigentlich äh, haben, haben wir am Samstag innerhalb von unserer Mannschaft drüber geredet, äh, liebe Grüße an Hutze an dieser Stelle, ähm, dass er ausschließlich zum Feiern auf dem Platz ist. Der hat gesagt, so wie, wie der hat glaube ich was war die Statistik 27 Minuten gespielt drei Tore gemacht und glaube ich war, stand dann bei zwei weiteren oder drei weiteren auf dem Platz und er meinte der wird halt nur zum Feiern eingewechselt so ungefähr <lacht> ähm, genau deswegen ja also ich meine der hat seine Kiste gemacht haben wir jetzt auch oft genug erwähnt ähm, ich glaube halt einfach dass er so ziemlich der einzige Stürmer ist der da vorne spielen kann und dementsprechend auch nächstes Mal wieder in der Startelf steht also Boah, ich kann mir jetzt nicht das ist meine Aussage ja, weil ehrlich gesagt, was glaubst du denn dann? Goretzka auf
0: die Zehn, Müller auf rechts und Gnabri im Sturm? Oder? Ja, also das war das, wo ich damit gerechnet habe eigentlich. Also ich war, ich habe Zerxi auch gar nicht als realistische Option gesehen. Selbst nach ja. der PK, wo Flick auch noch so ein bisschen das Gnabry-Szenario vorne angesprochen hat, dass es eine Möglichkeit ist und auch gar nicht viele Worte über diese Zerxi-Option verloren hat. Und war für mich überraschend, aber wie du gesagt hast, es läuft momentan mit 6-0 und Gnabry macht einen riesen Job der, auf der Außen einfach und also er kann sicherlich easy auch diese Position spielen und würde wahrscheinlich dann eventuell auch eine Option werden, wenn äh, Command wieder fit ist. Ich weiß nicht, also ich glaube Coman jetzt noch wahrscheinlich noch keine Start, Startelf-Option jetzt am Wochenende. Von daher, Cersei vielleicht jemanden, mit dem er noch gammeln kann die nächsten ein, zwei Wochen, aber langfristig wahrscheinlich würde jetzt nicht die Gambler-Definition erfüllen. Ja, ja, verstehe ich und ich
1: verstehe auch, dass die Zweifel da sind. Ich persönlich würde gambeln und würde ihn aufstellen, um ehrlich zu sein. Also man muss jetzt natürlich schauen, es ist Montag, ist jetzt gerade nach dem Spieltag. Was gibt das Training noch? Was gibt es noch die Aussagen? Was sagt die PK? Aber ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass er spielt, weil jetzt geht es gegen Augsburg. Ich sehe Hoffenheim als einen stärkeren Gegner als Augsburg und äh, die wurden ziemlich durch einen Fleischwolf gedreht und da hat der Junge genetzt. Und äh, ich, also warum
0: solltest du ihn zwingend rausnehmen? Ja, vor allem kam ja auch, also es ist ja Fokal auch unter der Woche jetzt und Bayern spielt, glaube ich, morgen Abend auf Schalke und ich glaube, ist ja auch so ein bisschen Indikator dafür, wenn man jetzt sagt, Serksi spielt vielleicht wieder, steht wieder in der Startelf und man hört vielleicht auch am Freitag, dass Coman noch nicht ready für 90 Minuten ist oder was auch immer. Ja. Da kann man schon davon ausgehen, dass der Kollege auch am Samstag äh, oder ja. am Wochenende wieder in der Schale stehen wird.
1: Ich würde ihn dem, in dem Sinne als Gambler bezeichnen, dass wenn er jetzt gerade auf dem Transfermarkt ist, würde ich schauen, dass man ihn irgendwie vielleicht mal ergattert. Ja. Jetzt nicht ist für auch, genau. 10
0: Millionen über Marktwert, sondern ja. Ja, Ist aber auch, auch Liga abhängig. Ich glaube, wenn du jetzt in der Situation bist, wo du aufholen musst, dann ist auch Geld irgendwann auch mal scheißegal. Im Moment Punkte viel wichtiger als Geld und wenn du irgendeine Chance hast, Zirksy zu bekommen für wie gesagt diese ein, zwei Wochen wo er sich wahrscheinlich lohnen könnte, wo man drauf gammeln könnte, wo Tidi drauf gameln würde, <lacht> wäre das einer vielleicht, dem man sich echt zulegen könnte. Aber ja. wie gesagt, langfristig, wir wissen alle, wenn Lewandowski wieder fit ist, wird sie höchstens diese Jokerrolle einnehmen. Ja, 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 da brauche ich nicht drüber reden. Gut, einer, der vielleicht auch langfristig eine Option ist, ist Benze Baini von Gladbach. Ähm, ist wieder fit, hat gespielt, hat getroffen, hat geil gepunktet. Ist auch, glaube ich, um den Top 10 zu sehen, der Kollege. Was hat er gemacht? 200, hast du es parat? Nee, ich warte auf dich. Handy hängt. <lacht> Sag mal was <lacht> über Benze Äh, 232
1: Punkte. Ah, geil. Perfekt. Äh, das Mit ist ja geil. Ein, Mit einem Tor. Ja, und einer
0: gelben Karte ähm, kann man schon mal machen. Kann man schon machen. Vor allem sehe ich auch immer, Benze Bainis Spiel ist also für einen Linksverteidiger extrem kopfballstark und bei Standards auch immer extrem gefährlich. Ja. Deswegen das ist, extrem hohes Punktepotenzial einfach.
1: Ja, genau das ist es. Also Das hatte ich ja irgendwie auch schon vor einiger Zeit mal gesagt. Ich finde, der also... Selbst wenn er jetzt mal bei dem Standard nicht an den Kopf kommt, ich finde, der wühlt da immer so auf und äh, ist da so präsent vorne drin, ähm, dass ich das auch immer ziemlich beeindruckend finde und dementsprechend punktet der da auch so gut. Was ja auch bedeutet, dass der auch teilweise, wenn er mal so vom Tor auftaucht, äh, auch einfach enorm hoch steht, trotz der Viererkette. Und ja, sehe ich auch ein sehr großes Punktepotenzial und solange er fit ist,
0: ist da, hat der Wendt auch nichts mehr zu melden. Ja, das aber, also ich, ich, ich habe ihn auch nur als Gambler bezeichnet, weil es einfach diese minimale Chance noch gibt, dass Wendt eventuell doch noch mal Linksverteidiger spielen sollte, auch wenn ich persönlich nicht mehr daran glaube und du hast ja auch gesagt, du glaubst auch nicht dran, deswegen Benze bei Ihnen auf jeden Fall einer, den man auch mal hard over pain kann. Also einfach hard over pain kann, um ihn einfach zu bekommen. ja Weil wahrscheinlich hast du einfach einen konstanten Linksverteidiger, Gladbach ähm, hat keine Doppelbelastung mehr, ähm, raus, aus der, aus dem DFB -Pokal, raus aus dem DFB-Pokal, raus aus der Euroleague. Von daher ist es im Grunde genommen wahrscheinlich der Linksverteidiger für die restlichen Spiele der Gladbacher und ja. ein extrem guter Kickbearspieler. Ja. Wer eigentlich kein guter Kickbearspieler war, zumindest <lacht> ähm, immer in meinem Kopf, war Gerhard, Janne Gerhard von ähm, vom VfL Wolfsburg. Krass, und, ja. Ähm, auf einmal gespielt jetzt im, in der Euroleague, ähm, als Arnold gesperrt war, gespielt, jetzt wieder gespielt, obwohl Arnold wieder fit ist, Schlager ist für ihn rausgegangen. Oder hat er auf der Bank gehockt, wo man eigentlich gedacht hat, okay, Schlager und Arnold werden wahrscheinlich das Ding machen in der Zentrale. Ja. Deswegen würde ich einfach mal den Gambler Yannick Gerhardt hier an den Kopf schmeißen. Ja, ich glaube, da ist äh, gleiches Argument
1: wie bei C, dass man einfach sagt, hey, es läuft gerade, warum soll ich den rausnehmen? Also zwei letzten, zwei Bundesligaspiele jeweils getroffen. Ich glaube, ähm, Euroleague hat da auch mal Assist gespielt, oder nicht?
0: Boah, oh, das kann ich jetzt so nicht, so nicht sagen
1: also eins von beiden auf jeden Fall weil ich habe es mir angeschaut und ich doch, dachte doch er hat selber mir, getroffen
0: glaube ich er hat selber getroffen ja also, also habe ich, zum, ich war nicht hundertprozentige Auskunft aber ich kann glaube ich kann mich erinnern
1: dementsprechend ich äh, schaue nebenbei mal ähm, wüsste ich nicht warum man den jetzt gerade rausnehmen soll also ich, wir haben ja auch das letzte Mal schon, schon mal drüber geredet ich, ich würde es nicht verstehen wenn du jemanden hast der ja ähm, drei Torbeteiligungen in den letzten drei Spielen hat auf einer Position wo das jetzt vielleicht nicht so ganz üblich ist wüsste ich jetzt nicht, dass man gerade sagt, hey, der hat gerade voll den Drive, warum sollte ich ihn rausnehmen? Zumal er drumherum ja. ja eigentlich auch ganz gut performt hat, wenn ich das richtig
0: ähm, im Sinne habe. Ja, hat echt gut performt. Also der einzige Grund wäre halt einfach Schlager. So, weißt du, Weil diese Qualität von Schlager, ja. die wahrscheinlich, wenn Gerhard Normalform hat und Schlager Normalform, ist Schlager auf jeden Fall der bessere Fußballspieler in meinen Augen. Mhm. Und ich glaube, das ist so die einzige Gefahr, die halt besteht, dass der Trainer dann sagt, okay, irgendwann ist Gerhard wahrscheinlich auch wieder vorbei und Schlager spielt. Aber wie du gesagt hast, kurzfristig, könnte wenn ein Spieler heiß ist, stellst du ihn auf, gerade so in so einer ja. heißen Phase jetzt.
1: Ja, ich habe übrigens geschaut, er hat getroffen auch.
0: Er hat getroffen, ja. ja. Sehr gut. Naja, heißer, heißer, Typ. Das ist die letzten zwei Spielen zwei Buden gemacht. Kannst du mal kannst du mal ins Team aufnehmen, den Kollegen. Ja, vor allem auch einfach äh, für den Preis. True. Jetzt haben wir noch einen Gambler, den ich gerne mal... oder Ich, ich habe noch nicht mal einen Namen, weil ich nicht weiß, wer der Gambler sein wird, aber im Grunde genommen geht es um die Partie. Köln spielt in Paderborn am Freitagabend und Cordoba, also der Torjäger der Kölner, ist gesperrt. Und jetzt rasselt natürlich direkt der Kopf, okay, wer wird das Ding übernehmen? Und da ist der Gambler, ladies and gentlemen. Also wir haben den Luxus, Freitagabend die Aufstellung zu sehen der Kölner und Cordoba gesperrt, von daher haben wir entweder die Option, okay, Marc Uth geht nach vorne und Rex Bidzai bleibt drin. Ja. Oder wir hätten wirklich Modest oder Terodde, die dann eine Rolle spielen. Und das wären dann die zwei Gambler, die ich einfach mal ins ein Spiel werfen würde, wenn ihr die Woche irgendwie, ähm, die, die zufällig auf dem Markt habt oder Leute, die abgeben wollen. Warum nicht günstig kaufen, im Team lassen bis Freitag und gucken, ey, wenn ihr Glück habt, spielt Modest oder spielt Terodde auf einmal. Und vor allem in Paderborn ist auch mal für einen Stürmer vom FC was möglich in der momentanen Form. Ja, finde ich, äh, find ich einen geilen Gambler, weil der zweimal um
1: die Ecke gedacht ist eigentlich.
0: Das ist richtig kompliziert.
1: Aber gut. Und dementsprechend würde ich fast, wenn, du, wenn wir jetzt sagen, Modest oder Terodde, mit Modest gehen, weil er eben auch für Cordoba gekommen ist in der 78. Ich glaube aber, wenn ich ganz ehrlich bin, dass einfach Uth in die Spitze gehen wird, weil Rex Bichai einfach auch performt hat.
0: Das stimmt, Drexbisch hat echt ein, auch einen auch super Job gemacht, Das also, hätte ich auch nicht gedacht, dass der diese Qualität so früh abrufen kann, jetzt auch nur ausgeliehen, Ja. hat mich auf jeden Fall überrascht, aber hat die, hat gut, gut vertreten jetzt die letzten Wochen oder beziehungsweise auch schon letztes Wochenende, als er auf einmal überraschend gespielt hat, sehe ich auch nicht, dass der Kollege rauskommt. vielleicht auch ein kleiner Gärmler, So, also, wenn, du, wenn du Glück hast, bleibt er einfach in der Startelf die ganze Saison und Punkt solide, wenn Köln weiterhin auf dieser Welle reitet. Ja, top. J gut, hast du noch äh, irgendwelche Kollegen, die du würdest? Ähm,
1: Eigentlich nur vielleicht noch, aber ich weiß jetzt nicht, wie sehr er zum Gambler
0: gehört. Alario Alario Safe, also ich, wahrscheinlich ist es ein Gambler. Gibt es da eine Chance, dass der Kollege nicht spielt? <lacht> Gibt es auf jeden Fall eine Chance, dass der Kollege nicht punktet, aber, aber, aber nicht spielt? Ja, ja. ja, weiß ich nicht,
1: weil irgendwie ist es ja so gefühlt versucht, er, wird ja schon versucht, irgendwie Harvard, Bailey. Diaby Bellarabis unter einen Hut zu bringen, dass man einen vielleicht doch mal offensiver aufstellt, wäre aber auch zu unüblich dafür, dass er auch eigentlich ja, wie soll
0: man sagen, schon diesen klassischen Stürmer abgibt. Ja, und wenn er auch die Qualität hat, die eigentlich zu schade ist für eine Bank in der Bundesliga. Ja. Also ich glaube Alario ist auf jeden Fall, wahrscheinlich kann Gärmler mehr, aber auf jeden Fall einer, wo man sagen kann, Alario holen Leute, holt euch Alario, stellt den Kollegen auf, der wird spielen. Das wäre so der mein Gedanke zu dem Kollegen. Ja. Nee, deswegen, das wäre noch mein einziger Gedanke gewesen, aber ansonsten, ja, bin ich fein. Gut, dann schauen wir nach vorne. Wir haben jetzt schon ein bisschen angesprochen, Köln am Freitagabend ähm, in Paderborn, wenn wir jetzt den nächsten Spieltag betrachten. Ich habe mir was aufgeschrieben und ich weiß nicht mehr, ich hatte es letzte Woche, äh, letzte Woche auch schon auf dem Plan gehabt, ich weiß nicht, ob ich es angesprochen habe. Falls nicht, einfach nochmal die Info. Liga Insider droppt immer, ähm, wird wahrscheinlich dann heute Abend oder morgen kommen, die ähm, Gefahr der gelben fünften gelben Kartensperre. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon angesprochen habe. Falls nicht, hier nochmal die Info, checkt Liga Insider, richtig geiler Service, dass ihr wisst, welche eurer Spieler quasi Gefahr laufen, nächsten Spiel dann eine fünfte gelbe Karte zu haben. Letzte Woche stand zum Beispiel Cordoba. Damals, wer da smart war, hat sich da schon eventuell einen Backup-Stürmer geholt, dass er jetzt schon einen hat. Wenn nicht, jetzt hier die Info, Freunde, wenn ihr Cordoba habt, der spielt nicht, holt euch eine Alternative. <lacht> Deswegen super Service von Liga Insider. Das wäre nur der Shoutout gewesen an der Stelle. Finde ich richtig gut. Ja, bin ich auch ein großer Fan von. Nice, dann nächster Spieltag. Also erstmal, letzter Spieltag, ey, wir haben über skybet gesprochen mit Anatom letzte der Woche. Ja. Und über den Superboost und es hat geworgt am Wochenende. Also, nee. hab, wie gesagt, ein Filmer drauf gesetzt, 34 Euro rausgeholt aus dem, aus dem Laden. Und ähm, Superboost, Freunde, kein, kein, kein. also wirklich, ist jetzt auch, vielleicht auch nur, weil ich gewonnen habe, geiler Shit, ey. Also, guck mal, da macht er einmal mit bei so einer nee, Wette. Nee, und war ja das dritte Mal schon. Ich
1: habe jetzt drei Wochen hintereinander jeweils einen Filmer gesetzt. Okay, dann sagen wir so. Da gewinnt er.
0: Einmal bei so einer Wette und schon sitzt er beim nächsten Podcast auf Zypern. So schnell geht das. So schnell geht das. <lacht> so schnell geht das. Ja, das war, Im Grunde war der, der Superboost, war dann Gladbach gewinnt, Mainz gewinnt und, die, und Dortmund gewinnt, war glaube ich der Superboost ja. am Freitag. Hat alles okay. geworkt. Jetzt, der Superboost für nächste Woche ähm, haben wir auch schon, können wir auch kurz kurz sagen. Also, ihr, ihr seht es immer ab Freitag. So Der Service jetzt einfach schon mal, dass wir euch sagen, wer, was der Superboost sein wird. Das heißt, ab Freitag könnt ihr bei Skybet wetten, Leverkusen gewinnt, Leipzig gewinnt, Schalke gewinnt. So die Kombi. Und dann gibt es einfach eine richtig geile Quote. So, das ist so der, der Superboost. Ähm, Wer nochmal? Leverkusen,
1: Fall. Leipzig und?
0: Schalke. Also um die ja. Duelle zu nennen, Leverkusen daheim gegen Frankfurt, Schalke daheim gegen Hoffenheim ist wahrscheinlich so der größte Gamble bei den drei. Und Leipzig spielt in Wolfsburg. Also ich kann mir vorstellen, Leverkusen, Leipzig schon eher sichere Sache. Aber Schalke-Hoffenheim wird sicherlich kein einfaches. Und da ist so das, 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 das Risiko, was mit was getragen werden muss vom, ja. vom Spieler. Ja, ich so viel mir dazu es Ich finde es auch spannend. Ja. Was wir auch zum nächsten Spiel auch haben, Gladbach spielt Samstagabend gegen Dortmund. Und das ist wieder so eine Partie, vorne, wenn die Punkte weggenommen. Also wenn ihr, wenn ihr Leute habt, die jetzt klassisch gesehen bei Dortmund oder Gladbach nicht zu den Top-Punktern gehören, würde ich mir zweimal überlegen, den Kollegen aufzustellen am Wochenende. Ich weiß nicht, hast du viele Gladbach oder Dortmunder im Team? Ähm, ja. Ja. Also, kommt doch natürlich darauf an, in, in, in welcher
1: Liga. Also, ich habe natürlich von, von beiden immer irgendwas. Ich habe einfach, also jetzt um die Größeren zu nennen, Leiner und Thüram. Und Reus, der ja leider verletzt ist. Aber den habe ich natürlich nicht abgegeben. Und Reiner habe ich noch. Und ansonsten noch in einer anderen Liga Piszczek Hazar, Stindel. Ganz heißes Eisen jetzt am Wochenende auch gewesen. Ganz heiß. Und noch in einer anderen Liga habe ich Hakimi, Sagadu und Guerrero.
0: geile Kombi auch. Das ist eine ja. richtig geile Kombi. Was, was machst du jetzt alle auch am Wochenende? Also alle Gladbach und alle Dortmund, die du hast? Oder suchst ja, du schon Alternativen? Ehrlich, ehrlich gesagt schon. Ich glaube aber auch, dass
1: ich da jetzt so ein bisschen Blut geleckt habe, nachdem ich in einer Liga äh, bei Leverkusen gegen. Gegen Leipzig habe ich Havertz aufgestellt und Schick. Und äh, das ist tatsächlich sehr gut aufgegangen. Das lief ja. ja richtig gut. Ja, Schick mit 162 und Havertz mit 123, äh, das lief gut. Deswegen ja, bin ich jetzt wahrscheinlich einfach so geblendet, dass ich es auch einfach machen werde. Ich Das waren auch zwei auch
0: besten Punkte auch, oder? Von den beiden Vereinen?
1: Oder hat da jemand mehr gepunktet? Jetzt erwischte mich. Ähm... Bei Leverkusen ist Harvard der Beste, ja.
0: Und Leipzig auch schick. Hey, Janni, hör mal. Junge, Alter, hey, Tiddy, Manager des Jahres Award. Ja, allerdings. Wir müssen mal Awards vergeben. Ja, und vor allem so richtig dumme Awards, fände ich auch ja. geil. Kennst du The Office? Die, die, die englische Version von Stromberg? Ich habe es nie geschaut. Aua, oh, Junge. Also wer es kennt da draußen, oder wer es nicht kennt, zieht es euch rein. Wer es kennt, da werden die geilsten Awards vergeben. Solche Awards müssten wir eigentlich auch mal vergeben hier. okay. Lass dich inspirieren und ich bin dabei, Awards zu vergeben. Wir können ja okay. auch mal jemanden nach Hause fahren oder so. <lacht> nach dem Spiel. Service. Ja, finde ich geil. Ja. Okay, nein. Wenn ich sehe, Sonntag spielt Bayern gegen Augsburg und wir hatten ähm, kurz vor dem Podcast, oder ich hatte es auf die Liste geschrieben, dass wir das mal ansprechen werden und zwar würde ich gerne mal sagen, dass Bayern-Spieler wertvoller denn je sind. Also das klingt jetzt ein bisschen doof und Leute, die sagen, ey, ihr gebt doch immer Bayern-Bonus, wir geben keinen Bayern-Bonus, aber... Es ist einfach inzwischen so einfach geworden. Ich erinnere mich an Jahre, wo die Bayern-Startelf so schwer vorhersehbar war. Und inzwischen ist das echt so ein einfaches Ding. Und ich will einfach nochmal betonen, dass Bayern-Spieler wirklich den Unterschied machen können, einfach was Kickbiss angeht. Ja. Also, was, weil du, es ist einfacher inzwischen bei Bayern die Startelf zu, zu profizieren als bei Gladbach. Was sind das für Zeiten? <lacht> Oder jetzt auch tatsächlich. Ja, doch, definitiv, klar. Vielleicht auch ein Verdienst von Torben Hoffmann. Danke, Torben Hoffmann. Dein, dein Saufkumpan.
1: Ja, Alter, geil. Hat mich Gut. letztens übrigens äh, der Bananenfinden darauf angesprochen. Es war Sonntag, der Podcast kam raus und ich glaube irgendwie eineinhalb Stunden später kriege ich eine Nachricht. Du hast mit Torben Hoffmann gesoffen. Ich so, ja, <lacht> ja. Kommt auch, auch direkt, nicht so häufig
0: vor? Da, da wird auch direkt weitererzählt, so weißt du, der Film erzählt dann irgendwann, Chili hat einen ganzen Abend mit dem verbracht. Der ja. nächste erzählt dann so, Chili und Tom Hoffmann beste Freunde. Ja. So, so geht das dann immer.
1: Genau. Wow. Ja, perfekt. Ich stehe. Das nächste Gerücht ist, dass ich hinter der Kamera stehe bei Sky Sport News HD ja. und
0: ihn filme. Traumjob. <lacht> nee. <lacht> das ist Inside-Infos auf jeden Fall. Gut, dann äh, auch abschließend jetzt vielleicht auch nochmal die Info. Ähm, Pokal unter der Woche und nächste Woche auch Champions League EuroLeague. Also Rotationsgefahren immer im Kopf haben, liebe Manager. Das ist so das, womit wir heute die Folge abschließen. Also ihr müsst darauf achten, Pokalspiele am besten auch wirklich gucken, was sich danach verändert. Leute werden sich wahrscheinlich verletzen, was weiß ich. Also hoffentlich nicht, aber ist natürlich immer eine Gefahr. Und dann kann natürlich auch in der Euro League Jetzt hat man gesehen, Haaland wurde wahrscheinlich schon ein bisschen geschont. Ähm, Im Hinblick auf das Paris-Spiel, was ja eventuell auch gar nicht stattfinden wird, dank Corona. Ähm, aber auf jeden Fall Rotationsgefahren einfach im Hinterkopf haben und da so auch ein bisschen versuchen zu antizipieren und auch Foreneinträge lesen. Das, ist so, das hilft immer. Weißt du, Leute haben, es gibt richtig viele schlaue Manager da draußen und richtig viele schlaue Manager sind auf die ganze Zeit da unterwegs und kommentieren da auch echt tolle Sachen. Und deswegen auch immer da schön durchscrollen und mal checken, was die Leute so antizipieren, wer eventuell immer auf der Bank sitzen könnte und? am Wochenende gerne an der Diskussion auch mal teilnehmen, nicht immer nur mitlesen, auch mal teilnehmen. Das ist ein schöner Aufruf. Ja, das ist auf, ähm, Gut, das, das war es, was den Inhalt angeht. Wir, wir haben auf jeden Fall noch eine Sache, die jetzt auch. Wir haben ein tolles Ende heute. Aufruf zum, zum Mitmachen äh, oder zum zum Mitkommentieren mit auf Liga Insider. Uns hat äh, eine Liga geschrieben und da hat Jannik uns speziell geschrieben, der äh, in dem Zuge, will ich es auch nochmal kurz, Rosten 71 Millionen für Alarge bezahlt hat. <lacht> okay, was machst du, Jannik? Aber gut, Janniks äh, Liga, wo unter anderem auch ein Jonas spielt, der die Idee hatte, die spielen um Geld auch in deren Liga und die haben uns geschrieben, fand ich einen tollen Ansatz, die spenden quasi die, die Hälfte des Gewinnes an, in dem Fall ist es die Toni-Groß-Stiftung. Fand ich ganz geil, dass man so quasi Kickbase spielt, um auch noch echt noch einen, einen größeren Zweck zu erfüllen, außer dem Spaß am Spieltag. Sondern auch wirklich noch, ähm, Toni Groß-Stiftung, schwerkranke Kinder wird da geholfen und deren Familien. Fand ich eine tolle Sache, dass da auch ähm, Kickbase liegen an sich diesen sozialen Punkt sehen und da auch helfen in der, in der Hinsicht. Finde
1: ich auch traumhaft. Als ich das erste Mal davon gehört habe, fand ich es eine sehr, sehr schöne Idee, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wenn ihr liegen habt da draußen und spenden wollt, ey, schickt, macht gerne ein Bild davon oder, oder schreibt uns so sowas, wir haben sowas immer gerne und promoten das Ganze auch immer natürlich. Also was soziale ähm, Sachen angeht, sind wir, sind wir Vorreiter der SCSB podcast Ich fand's es ne, eine sehr harmoniebedürftige Sendung heute. Ja, ist auch wichtig. Und vielleicht, wir haben letzte Woche mit Anatol über den Alkoholkonsum gesprochen. Du hast ja auch vorhin gesagt wie der Janni Kuba Libre am einer Poolbar. Ob das jetzt stimmt oder nicht, lassen wir einfach mal so stehen. Ja, aber generell haben wir uns letzte Woche auch schon gegen, gegen exzessiven Alkoholkonsum ausgesprochen. Und da der MVP-Tipper Chris heute, der hat Coutinho mit 390 Punkten getippt. Ich glaube, es sind jetzt 380 geworden, also ein Punkt weniger. Respekt an Chris auf jeden Fall aus Köln, der auch gleich nochmal zu Wort kommen wird, weil er ja den mvp richtig getippt hat. Aber auch er ähm, spricht, ich will nicht sagen leider, aber er spricht natürlich auch wieder von Alkoholkonsum. Und ich will an der Stelle auch nochmal sagen, auch ähm, ähm, Appell an alle die. Ähm, Alkohol ist ja auch ähm, ist nicht zu verherrlichen. Nee, das stimmt.
1: Also, man muss. Ich, ich habe zum Beispiel den grandiosen 4 zu 3 Sieg der Löwen am Samstag äh, auch komplett ohne Bier durchgestanden. Auch wenn man es mir nicht glaubt. Das glaube ich aber echt nicht. Nee, wirklich. Kein einziges Bier. Gab es keins mehr, oder was? Nee, ich, ich, ich vertraue dem nicht mehr, weil wir in der Kickbase-Story gepostet haben, ob wir ob wir noch ein Bier trinken sollen in England in der Halbzeit oder nicht. Weißt du, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ich habe, ich habe auf Nein getippt auch. Ja, und der Großteil hat dafür gestimmt, dass wir uns noch ein Bier holen sollen. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch die Entscheidung der Community war oder unsere eigene. Aber wir haben tatsächlich, und das ist wirklich kein Witz, wir haben das 1-0 verpasst, weil wir noch draußen beim Bier äh, trinken standen.
0: Na, weil du darfst gelernt, ja in England, ja,
1: weil du in England darfst du das ja nicht mit auf die
0: Tribüne nehmen. Nee, Ach, also. Musst du draußen trinken, oder was? Ja, klar. Achso, das war mir gar nicht bewusst. Ich war ja äh, tatsächlich auch nie in England in meinem Leben. Geil, das machen wir zusammen. Da hast du Spaß. Das ist richtig
1: geil. Aber. Besser ähm, als Zypern? Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber es war, war natürlich nicht der Grund, ähm, warum man am Sonntag auch mal ein Fußballspiel ohne Bier gucken kann. Was du ja gerade sagst, ähm. Natürlich soll man seinen Spaß haben und man soll jetzt auch äh, nicht, weil wir das jetzt sagen, auf jeden Fall nie wieder ein Bier trinken, aber alles in Maßen, alles ähm, geregelt
0: und dann habt ihr auch Spaß. Richtig, die Menge macht es einfach. Genau. Sehr gut. Mit den Worten verabschieden wir uns heute. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche. Guckt DFB-Pokal und äh, managt euer Team so gut wie möglich. Right? Achso, ich dachte, das waren schon die geilen abschließenden Worte. Achso, ja, ich dachte auch noch was. Ja, das unterschreibe ich mit meinem Namen. Schönen Abend. <lacht> okay, äh, hier, somit, äh, Chris, die Stage is yours. Er hat Continuo, wie gesagt, mit einem Punkt äh, Differenz getippt. Viel Respekt dafür. Dann werde ich einfach sagen, warum, wieso und ähm, ja, warum er der Prophet der Woche ist.
2: Namen zusammen. Ich bin Chris, bin 29 Jahre alt und freue mich heute Abend hier im Podcast dabei sein zu dürfen. Als allererstes habe ich mir natürlich erstmal eine Flasche Kölsch aufgemacht und ähm, ja, dann erzähle ich mal, warum ich Coutinho mit 390 Punkten gewählt habe. Und zwar, weil ich der Ansicht war, dass nach Levers Ausfall Coutinho einfach kommen musste. Ich denke, äh, er hat es schon bewiesen, dass er einfach mit Thiago der beste Fußballer der Bundesliga ist und äh, ja, und jetzt auch einfach ein bisschen mehr Freiheiten genießt, dadurch, dass die anderen Pappnasen da verletzt sind. Ähm, ja. Ähm, zu meinen Teams. Ich spiele aktuell in zwei Ligen. Bin in einer Liga unangefochten äh, Erster, in der anderen ähm, ja, kämpfe ich ein bisschen um die Krone mit dem Rogerio. In diesem Sinne viele Grüße. Aber mir geht es eher um den Gedanken, den anderen zu helfen, dem, falls sie Fragen haben, dem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute keinen Bock mehr haben, nach der Hälfte der Saison nicht mehr zu spielen. Ja, Und deswegen brüste ich mich nicht mit meinen Teams oder, oder, oder roaste meine, meine ganzen... Kollegen, sondern äh, sag eher Jungs, verliert nicht den Respekt vor allen anderen und ähm, ja, es gibt doch nichts Schöneres, als sich 7 bis 14 Bier zusammen reinzukloppen und über das Ganze zu philosophieren und äh, sich Liebe gegenseitig zu schenken. Also spread the love und ja, mein nächster MVP-Tipp wird definitiv Kevin Stöger sein mit 375 Punkten. Also, Kevin, falls du das hörst, ich glaube an dich. Also, in diesem Sinne, Kölle Alaf.